0: Vamos lá. Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Record. Ele está em multiplataforma. Ah, você pode acompanhar no celular. Ah, sim, agora. Tem também o Jornal da Record, também está em podcast. Então dá para você gravar e, por exemplo, escutando o jornal, você, né, você ouve, tal, quando você está no metrô ou quando você está indo correr, ou você está em qualquer lugar, quer dizer, nós estamos em todo lado. E você né, pode nos acompanhar aqui na rede social. Bom, uh, eles estão discutindo ali agora na Câmara dos Deputados, dá uma olhadinha rapidinha lá. É o projeto de lei que define o abuso de autoridade. Estão falando aqui agora, nesse momento, aqui na Câmara dos Deputados. Tá vendo aí, né? Deputada Alice Cabral está falando, Tá, todo mundo está falando. Por quê? Porque, segundo alguns, vai acabar essa história de algemar suspeitos. Quem disse isso? O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record. Graças a esse projeto que eles estão votando lá, que, chama, que, que estabelece abuso de autoridade. Ah, abusou, tá ferrado. Vai mandar prender colegas em casa, diante de uma mídia, é uma coisa inconcebível na cabeça do Faísca. Não pode fazer isso. Polícia isso a bancada do PGG, que é o partido dos gastos Catulo é vota a favor da proposta. E ele fala, chega de lavagato, lavagato e outras violações do direito da gataiada de se apropriar de dinheiro público. Na sua opinião, magistrados, procuradores e policiais ultrapassam ou não suas competências? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Você pode se manifestar aqui pelas nossas redes sociais do nosso... da Record Deus? Ok ou não? E vê também o seguinte, no nosso portal aqui do Grupo Record, rcf.com, Diz assim, delação de Palos revela repasso da empresa Qualicorp Plano de Saúde ao filho de Lula. Está aqui uh, no nosso portal r7.com. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Bolsonaro adia a escolha do Procurador-Geral da República. E a Justiça bloqueia bens do ex-governador do Paraná, o Beto Richa. Dois filhos da deputada Flor Delis são indiciados pela morte do marido dela, Pastor Anderson. Vamos à la playa. Preço de passagem aéreas para o Rio de Janeiro despecam. Uau! Vamos mostrar. Macri fica bonzinho, aumenta salário, congela o preço da gasolina. Será que tudo isso é para reverter a derrota que sofreu no primeiro turno das eleições da Argentina? Nosso convidado vai avaliar a gaveta do Jornal da Recordeus. Que a indenização das famílias dos jovens que morreram no alojamento do Flamengo já pagaram? Quanto é que você desconta do imposto de renda com as despesas de médicos e hospitais? Bom, se você usa o SUS, não desconta nada. Mas isso pode mudar e a gente vai explicar. Veja aí a nossa imagem do dia. É esse Guaximim, que ganhou uma cadeirinha de rodas para voltar a andar e... Um oh. O PT recebeu 270 milhões de reais de propina de diversas empresas, diz Palocci, no Veja.com. Os protestos não param em Hong Kong, até quando a ditadura chinesa vai ter paciência. Você se lembra o que aconteceu na Praça da Paz Celestial? A gente vai recordar. Afinal, está mais fácil ou mais difícil abrir um pequeno negócio? O Faísca, por exemplo, vai abrir um pet shop. Miau! Será que é filme de ficção científica, Armagedon ou Impacto Profundo? Não é não. O cientista diz que um asteroide pode colidir com o nosso planeta. Olha, vamos aproveitar enquanto temos tempo aí. O ex-médico Roger abdel sai da prisão mansiliar e volta para o xilindró. E os outros? Vão continuar numa boa na mansão em casa? Na sua opinião, todos os detentos velhos e doentes deveriam conseguir também a mesma coisa, ou seja, prisão domiciliar? Manda aqui sua opinião para nós aqui. Pode ser aqui nas redes sociais da Record News ou então no meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo. 942 -128 -782. Veja aí o novo modelo de pinguim de geladeira encontrado na Nova Zelândia. Haja geladeira para esse pinguim aí. Eu não
1: acredito no
0: que eu ouvi. O Jornal da Record News, você acompanha em multiplataforma e pode acompanhar também na forma de podcast. Né? Para você gravar e ir ouvindo o Jornal também. E não importa em que plataforma, em todas elas você pode cobrar da gente, busca de isenção e busca de interesse público. Bom, como você vê, ninguém segura nós agora. Tem também em podcast. Além de outras plataformas, tem também o podcast, ok? Inclusive, para você acompanhar a live das 5 da tarde, lá... Né? que nós temos aqui a chamada reunião de pauta, hoje com a participação da Amanda, Amanda volta a participar juntamente com a Júlia. Estão aí então na live das 5 da tarde, tem três lives dentro do jornal e tem a live das 10 da noite também, porque o jornal está em multiplataforma, ok ou não? Anota aí a nossa hashtag aqui, você já sabe, é o JR News, ok? Bom, é, o nosso desafio de hoje é de um jornalista conhecido, chamado Vladimir Herzog. Quando perdemos a capacidade de nos indignarmos ante atrocidades sofridas por outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos civilizados, né? E a lição deixada pelo Vladimir Rezó, que, como você sabe, morreu na época da ditadura militar, né? Ele foi assassinado e uh, fizeram um, uma forma de dizer que ele tinha se suicidado na cadeia. Depois se descobriu que ele foi assassinado. Bom, o ex-ministro Palocci abriu o bico. Aliás, já tinha aberto o bico, agora nós ficamos sabendo o que, que ele falou. Ele revelou em delação premiada, aceita pelo Faquinho ministro, o repasse de recursos do grupo Qualicorp, que é um grupo de saúde, ao PT, e também ao Instituto Lula. E também a empresa chamada de Touchdown, bonito nome, né? Touchdown, de Luiz Cláudio Lula da Silva. Os pagamentos teriam sido feitos em troca de benefícios concedidos pelo governo, a Qualicorp, na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar e março, a Polícia Federal indiciou Lula, o filho, pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de influência. Essa empresa, chamada Tatitão, começou a ser investigada em 2017, com delações da empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato. A empresa teria, isso é a justiça que está dizendo, hein, recebido mais de 10 milhões de reais de patrocinadores. Bom, mas a Qualicorp mandou uma notinha afirmando que nunca preteou ou nunca obteve qualquer tipo de benefício público e jamais transgrediu a lei. A empresa não vai comentar supostas acusações que foram rejeitadas pelo Ministério Público Federal. Diz aqui a qual importa. O caso está se desenvolvendo, está é? na primeira página da veja.com. Se você abrir lá, você vai ter mais detalhes. Bom, a Câmara dos Deputados, vamos dar uma olhada aqui na Câmara dos Deputados. Eles continuam discutindo lá, ó. Projeto de lei que define crimes de abuso de autoridade. Estão discutindo nesse momento, deve votar a qualquer momento. Votou? A gente conta para você, ok? Mas votou também uma medida provisória, conhecida como medida provisória da liberdade econômica. Mas a pergunta é a seguinte, isso afeta ou não afeta a vida do cidadão de uma maneira geral? Será que vai ficar mais fácil, por exemplo, abrir uma pequena, um pequeno negócio aqui ou não? Vamos entender isso, que é importante aqui no texto da
2: Jéssica Veloso. Ao ser apresentada a medida provisória da liberdade econômica, já foi colocada em xeque. O que ela traria de bom para as pessoas? De acordo com o texto base, a proposta tem o objetivo de reduzir a burocracia de atividades econômicas e também de facilitar a criação de novos empreendimentos. Mas tem um ponto de vista que pode mexer diretamente na vida de muitos trabalhadores. A MP permite que empreendimentos considerados de baixo risco sejam desenvolvidos sem depender de qualquer liberação, como licenças, autorizações, registros ou alvarás de funcionamento. Mas para quem funcionaria tudo isso? Na prática, serve para pequenas empresas ou atividades que não oferecem risco sanitário, ambiental e de segurança, como costureiras e sapateiros, por
3: exemplo. As propostas da medida provisória da liberdade econômica fazem sentido. Né? Eles vão ter mais flexibilidade para gerir, para fazer a gestão dos empregados. Né, e com menos dificuldade. O tema empresa de baixo risco foi
2: citado por deputados na Câmara. Para alguns deles, o termo ainda não tem uma definição.
3: Eu gostaria de perguntar aos senhores o que é empresa de baixo risco. Isso não está caracterizado...
2: Para outros, isso significa menos amarras para segurar o empreendedor e mais liberdade. Um deles citou a quantidade de negócios desse tipo no país. Deputada, tem uma lista com 280 negócios de baixo risco. Se a senhora me seguir lá na internet, eu te passo a lista, o link está postado. A senhora me segue que eu sigo de volta e troco o like. De acordo com a medida, as atividades econômicas de baixo risco vão poder ser desenvolvidas em qualquer horário ou dia da semana, desde que não causem danos ao meio ambiente. E também não desrespeitem normas de direito de vizinhança e não gerem poluição sonora. Mas para a advogada trabalhista Fabiana Fittipaldi, menos burocracia não traz mais segurança jurídica. É preciso observar sempre a legislação trabalhista.
3: Com mais liberdade também vem mais responsabilidade. Então se o empregador deixa de ter a obrigação de ter controle de ponto, por exemplo, ele vai ter que ter a cautela de se resguardar caso a jornada de trabalho do empregado seja questionada administrativamente ou judicialmente. Né? Quer dizer, o fato dele não ter controle, não ter é, necessidade de implementar um controle de ponto, não significa que os empregados dele não tenham direito a receber horas extras. Né? Eles continuam tendo direito, a lei continua tendo de ser cumprida, agora por um caminho um pouco menos burocrático. Então, algumas cautelas são necessárias, sim, pro, principalmente para o pequeno empregador se precaver no caso de questionamento.
2: Apesar das ressalvas, a expectativa é que a medida provisória da liberdade econômica gere quase 4%. Milhões de empregos nos próximos 10 anos. Só mais um detalhe. Vai lembrar aqui
0: que o projeto precisa ser votado. Foi votado na Câmara, né? aí vai para o Senado. Esse é normal isso. Só que tem prazo agora, até o dia 27 de agosto, se não perde a validade, ok? Bom, vamos dar aqui uma olhada também em alguns pontos dessa medida provisória que foram aprovados, só para a gente recapitular. Olha só. Então vamos lá, para ficar fácil. Se você quiser, inclusive, isso aqui, ó, seria interessante, você que pretende abrir um pequeno negócio. Até de você copiar isso aqui. Pode até tirar uma foto aí na sua TV ou então na sua rede social. Pessoas físicas e empresas podem abrir negócio de baixo risco. Cuidado aqui, hein? Dispensa, licença, registro, alvará, etc, etc, por baixo risco. Fim das restrições ao trabalho domingo. O pessoal pode trabalhar domingo, mas tem aí também direitinho a lei. Instituição da carteira de trabalho digital, mas tem que ter carteira de trabalho. Substituição do E-Social. É? e do banco de dados sobre estoque, é? que você pode, então, ter aqui os detalhes. São alguns pontos aprovados da chamada medida provisória da liberdade econômica. Cuidado, porque isso pode mudar. Pode, porque vai para o Senado. Foi aprovado assim na Câmara. Tudo bem? Bom, logo após os destaques da medida provisória da liberdade econômica serem rejeitados, os deputados correram para votar o projeto sobre abuso de autoridade. Quer voltar aqui para ver ou não? não é? Olha lá, estão falando agora aqui... Mas agora há pouquinho também, o clima teve um pouco, meio, meio, meio quentinho. Dá uma olhadinha aí.
4: Ao aprovar esse projeto de abuso de autoridade, essa Câmara agride e inviabiliza o trabalho do policial militar. Nesse momento, o único agente do Estado que está nas ruas são os policiais militares. E nós estamos criando aqui a possibilidade da demissão do policial pelo uso da algema. Nós não estamos falando de operações planejadas. Nós estamos falando do flagrante. Nós estamos falando da troca de tiro. Nós estamos falando da ameaça real que a população enfrenta todo dia e que o único agente do Estado que está lá é o policial militar.
0: Bom, ele, 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 ele atacou a proposta. Agora, dá uma olhada, por exemplo, o outro lado.
1: A lei tem que valer para todos. Agora, se o policial abusa, quando ele vai chegar no cidadão, às vezes mais comum, mais simples, ele, ele não pode fazer isso. Ele tem que ser punido por isso. Se o um juiz ou o um deputado, quem quer que seja, ele terá que ser punido. E está ali a punição. Serve para todos. Então, por isso que eu acho que esse é um dos melhores projetos que o Senado e a Câmara vão aprovar nos últimos anos. É onde o cidadão vai ter vez, é onde o cidadão vai ter voz. Todo mundo tem que saber que tem que ser fiscalizado. Ninguém está acima da lei, ninguém está acima de ninguém nesse país. Bom,
0: você ouviu aí as críticas, né? As críticas dos governos se reclamaram, de fato, do projeto ter colocado em urgência, urgentíssima pelo presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia. Veja o que ele disse aqui.
4: Nós entendemos que esse texto é um texto que atinge de forma democrática a todos aqueles que, revestidos de encargo público, podem cometer algum crime de abuso de autoridade. Apenas esclarecimento que não é uma matéria estranha, que não é uma matéria que veio direto para cá, porque o que nós deveríamos estar votando era o texto da Câmara, mas que de fato restrito apenas a juízes e promotores e aparecer alguma revanche de alguém contra outro poder. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que exista uma lei que todos aqueles, inclusive o presidente da Câmara, como colocou o deputado Hildo Rocha, se extrapolar as suas funções públicas, que responda por isso também. O debate continuou lá,
0: mas eu queria fazer uma sugestão. Tira as crianças da sala, sabe por quê? Tem um deputado um senhor aqui que iria dizer lá no plenário, palavras de baixo calão.
4: E se alguém é a favor de bandido, é porque está olhando o seu futuro. Cidadão de bem, eu, por exemplo, pode me algemar, pode me botar uma coroa de espinhos, porque eu sou cidadão de bem. Cidadão de bem, que está ao lado do certo, do correto, não tem medo de algemas. E digo mais ainda, nós aqui também não podemos ter abuso de autoridade. Fiquei surpreso com colegas ofendendo parlamentares do Novo, com palavras de baixo calão, ofendendo inclusive o presidente desta casa, chamando de mentiroso. Isso é um absurdo. Não podemos permitir. Se é nós, presidente, para falar palavras de baixo calão, eu falo aqui agora. Me perdoem, mas a esquerda vai ouvir agora uma palavra de baixo calão. E eu assumo o que vou dizer. Vocês que ofendem, não respeitam. Eu vou dizer uma palavra que ofendi muito a esquerda.
0: Trabalho! Trabalho! <risos> Olha, o cara está... o cara está tá, tá bravo. Agora, teve um deputado, do PL, que é famoso do pro projeto e rebateu o que você acabou de falar aí.
1: Viu, Eu não tenho medo de algema. Aqui ninguém tem medo de algema. O que nós precisamos fazer é um país sério. Onde as pessoas não abusem, não importa o que, o que seja, se é corrupção, se não é corrupção. Todos têm que estar dentro da lei e não acima da lei. Se abusou, vai, ser, vai ter que provar que ele foi abusado. Não é assim, alguém vai sair na rua dizendo que abusou a autoridade, não. Você vai ter que provar que houve abuso de autoridade. O cidadão comum, lá o cidadão pobre, humilde, que muitas vezes é pisado por uma autoridade, ele vai poder se levantar e dizer, olha aqui, ó, eu não, não aceito isso, ele vai ter que provar que houve abuso, ele vai ter que mostrar, vai ter que ter uma filmagem, vai ter que ter testemunha. Então, não é assim.
0: Isso foi agora há pouco. Agora, uh, vamos ao vivo. O que aconteceu aqui ao vivo agora? O projeto foi aprovado.
5: Agora eles vão começar, então... Então foi aprovado o projeto do abuso de autoridade. E
0: agora, então, o pessoal lembra, aqueles pedacinhos que o pessoal muda, eles vão chamar de destaques. Esse projeto já foi aprovado no Senado. Se mudarem aqui alguma coisa, ele vai ter que voltar para o Senado de novo, como você sabe. É isso? Nós
5: Bom, então aliás, tá aí o
0: pessoal aprovando Então, tá, 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 tal, casa tal, e tal
5: uh,
0: tá, tá, Projeto de abuso de autoridades tal, Diz aqui, Cerrado tal, tal, deixa de eu ver com se com eu com consigo Dar uma olhadinha de mais de Aqui, aqui tá. Esse projeto de abuso, de abuso de autoridade Tem um fim único contra membros da tribuna. Da tribuna. Do Ministério Público, juízes E agora fiquei vendo aí o deputado falar também Contra os policiais militares Dos estados brasileiros, por causa também da questão Da algema Bom ter Nós temos aqui um convidado no estúdio que eu queria apresentar para vocês agora, né, que é um advogado, gentilmente, está aqui conosco para conversar um pouco a respeito de um assunto. É um advogado especialista em crimes e direito digital, que é o doutor Luiz Augusto Tursos, que está gentilmente aqui conosco. Luiz Augusto, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Obrigado. Muito graças. Prazer estar aqui. Uh, me diz o seguinte, uma, uma questão... O que é exatamente stalker? O meu inglês só vai até I love you. Stalking eu não sei o que é. O que é exatamente?
5: Stalker é esse termo que vem do inglês e é utilizado para descrever esta conduta desses indivíduos que perseguem de maneira obsessiva a sua vítima. Pode ser tanto pela internet como na vida real. Pode ser fora da internet também? Pode. Quando é na internet, exclusivamente, é o cyberstalking. Ah, é aquele tá. indivíduo que persegue de maneira obsessiva, só que essa obsessão começa a prejudicar o cotidiano da vítima. Ela começa a ficar tão preocupada que vai sofrer o um mal, que ela começa a mudar sua rotina, ela efetivamente tem uma mudança... É, em seu íntimo, que ela está preocupada com esse, com esse perseguidor. Tá.
0: Essa perseguição, então, antes da internet, ela já estava capturada no Código Penal Brasileiro ou não?
5: Não, não. nem, nem, na, internet. nem na, na internet. Na verdade, são duas condutas, Herói, que elas se completam. Esse stalker, ele é tão obcecado por essa vítima, e ele pode ser um desde um louco que persegue essa pessoa, como alguém que odeia ou é totalmente apaixonado, e aí são várias modalidades desse psicopata, muitas vezes que ele utiliza a internet para completar aquela informação que ele consegue perseguindo a vítima. Então, é, todas as informações, por exemplo, familiares, ele pode adquirir, é, obter na internet, nas redes sociais, e, e ele completa esta atuação indo para a vida real e perseguindo essa pessoa. Sim. Bom, passa-se crime? Agora, uh, tem hoje, projeto lá. hoje, o Senado aprovou na CCJ, Comissão de, de Constituição e Justiça, dois projetos de lei, um, para alterar a lei de contravenção penal, porque você me pergunta qual seria a conduta que se enquadraria desse indivíduo que fica perseguindo a todo custo essa vítima. Até hoje, é, a, até então, né, a, esta contravenção penal de perturbação do sossego.
0: Só? Só. Coisa leve?
5: Pena de 15 dias a dois meses, Geraldo. Você sabe, contravenções estado. penais não são nem crimes. Isto não traz medida alguma contra este stalker. Agora, hoje, teve esta, esta aprovação para alterar a lei de, de, de contravenções penais para uma pena de dois, anos a, de dois a três anos. E um outro projeto de lei também aprovado hoje, aí altera o Código Penal para incluir efetivamente a criminalização do stalking em geral. Isto reflete o, o quadro que nós vemos nos Estados Unidos, em Portugal, que já é criminalizado. E aí traz uma pena de seis meses a dois anos para quem tem essa conduta. Né?
0: Agora, Luiz, falando de quando aconteceu um stalking, então, na área da internet,
5: né? como é que o
0: cidadão pode provar que está sofrendo, então, um stalking?
5: Como prova ser vítima do cybercrime, ele também consegue provar, provar que está sendo vítima de um stalker. Então, ele com print screens, ata notariais... Ah, como?
0: Você, você...
5: Ele vai, de alguma maneira, provar que essa pessoa, em algum momento, ou se comunicou com a vítima, então, mandou uma mensagem, é, ou curte... Tudo Mas se daquela... ele apagou lá no seu computador ou no seu celular? É, como funciona o crime digital? A partir do momento que você tem a prova online, você precisa registrar isso e o meio legal que nós usamos é a ata notarial feita em cartório. Então, esta vítima registra tudo em ata. Sim. No um momento mais rápido, antes que alguém apague. Tá. E depois, quando nós localizamos o criminoso, aí tem que apreender o computador e periciar. Então, mesmo que ele apague determinado conteúdo, com perícia é possível recuperar. É possível. Sim.
0: Tá, então a pessoa se sentindo, vamos dizer, ameaçada de alguma forma... Repete para mim, onde é que eu registro a minha queixa?
5: Por enquanto, Heraldo, enquanto Bom, está lei tá. entrar em vigor, então, esse indivíduo só... No futuro,
0: o que está previsto?
5: Porque, o que eu penso, fazendo uma crítica sobre este projeto, esses ambos projetos, e temos mais alguns, porque são sete totais já tramitando para a criminalização. É, primeiro que o stalker, se ele efetivamente tomar uma atitude contra a vítima, ele vai cometer outro crime. Ele pode cometer o crime de ameaça, lesão corporal... Cárcere privado, sequestra até homicídio, se esse indivíduo é louco. Então, não precisamos, na minha opinião, criminalizar esta conduta antecedente. Até porque, criminalizando o stalking, em geral, com essas penas que hoje foram aprovadas na, no, no Senado, estariam totalmente desproporcionais, Herói. Imagina, aquele indivíduo que ameaça, vou lhe matar, está sujeito a uma pena de um, um a seis meses. E o indivíduo que é o um stalker, então ele nem se comunica em tese com a vítima, só persegue essa pessoa, teria uma pena de dois a três anos.
0: Você acha que é excessiva?
5: A, a lesão corporal, a, ah. a pena máxima é um ano, lesão corporal leve. Então, o indivíduo com aprovação dessa lei ter, estaria sujeito a uma pena quase dobrada da lesão corporal leve só por perseguir a vítima. Então, seria desproporcional. Eu entendo e defendo há algum tempo já que uma medida que nós podemos tomar para assegurar, proteger essas pessoas, e na maioria das vezes são mulheres, é alterar a medida protetiva. Porque hoje está prevista na Lei Maria da Penha e só protege questões familiares, domiciliares. Então, se a mulher que está sendo perseguida por terceiro não conhece aquele stalker, não está amparada pela Lei Maria da Penha. Se a gente alterar esta modalidade, trouxer medidas protetivas para que aquele indivíduo que está cometendo o stalker seja afastado e se descumprir vai para a cadeia, eu acho que tem uma, uma atuação do Estado muito maior em proteção. A essas é mais
0: medidas. eficiente, na sua opinião?
5: Muito mais, porque mesmo que a gente aprove a criminalização... Ah. Qual seria esta pena suficiente para podermos prender esse stalker? Não aconteceria. Ele facilmente iria resolver esta ação penal com uma transação penal, suspensão condicional do processo, e continuaria a cometer o stalker. Agora, você disse o que já,
0: já é criminalizado em Portugal e nos Estados Unidos. Sim. Qual é a pena? Você tem ideia? Pena de
5: prisão. Em Portugal Lá é, é pena... prisão, a pena é alta. Salvo engano, são quatro anos a pena máxima. No, ah, em, em Portugal. Portugal dá quatro anos o stalker? Ah, é. É que precisamos ver também como é o sistema penal lá. A questão das outras penas, se são efetivamente se são proporcionais mais elevadas, ou não. É. Porque Brasil, eu estou vendo que a sua crítica é pela desproporcionalidade da pena, não é isso ou não? São duas críticas. A desproporcionalidade da pena e que, se criminalizarmos assim, sem pensarmos em medidas protetivas, esses indivíduos continuariam a cometer essas ilegalidades sem irem para a cadeia. A vítima continuará desprotegida. Compreendo. Como Agora, já. sua pergunta em relação ao que a vítima deve fazer hoje, se ela se sente Sim. ameaçada, Sim. ela pode ir à delegacia, lavrar e registrar? um de ocorrência, ah. até por ameaça, porque se esse indivíduo está perseguindo a ponto dessa porque pessoa... Porque se ela
0: se... falar stalking, é capaz de... Ah, não deve usar... Não, deve usar, não nem deve usar o termo. Não, 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 não tá adianta, na
5: exatamente. O senhor sabe bem, o, pen... o crime deve se enquadrar exatamente no tipo penal. Então, se diz é, stalking, não há nada hoje de previsão legal, mas ameaça há. Então, aquela vítima vai até a delegacia e informa a autoridade policial, até porque, Heródoto, se esse stalker cometer qualquer ato contra aquela é, futura vítima, ele será o primeiro suspeito. Isso traz uma proteção. Então, deve sim lavarar o boletim de ocorrência.
0: Está ótimo. Muito obrigado Herói. pela gentileza. Prazer, meu pai, um abraço, lhe mandou um abraço. Um abraço Você pro foi
5: professor pai. da família inteira. Foi uma <risos> alegria <risos> estar aqui. Obrigado. Muito né?
0: obrigado, viu? Muito, Prazer, foi muito obrigado. Prazer obrigado. Bom, gentilmente aqui conosco, então, advogado especialista em cybercrime e direito digital, o doutor Luiz Augusto Durso, né? E, a, 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 o projeto ainda está sendo discutido na Câmara. Então, você viu a recomendação que ele deu. Então, se porventura houver alguma coisa que foi demonstrada aqui, é você ir, então, fazer um boletim de ocorrência por ameaça. Né? Ou o dia que estiver na lei de toque, aí a gente fala sobre isso. Tudo bem ou não? Bom, anota aí o nosso, o nosso zap zap. 11 para você participar conosco agora da nossa primeira live. A comissão do Senado que aprovou o um projeto que amplia as possibilidades de saque do Fundo de Garantia mudou agora. Proposta de um senador chamado Stevenson, Puta, que nome bonito, Stevenson Valentim, permite que o saque também seja para pagamento de curso, de curso superior e cirurgias essenciais. Se não houver recurso para votação pelo Plenário do Senado, o projeto vai direto para a Câmara dos Deputados. Atualmente, como você sabe, quem tem fundo de garantia pode retirar, principalmente para... Já explicamos, compra de moradia ou caso de doenças graves ou demissão sem justa causa. Tudo bem ou não? Bom, nós estamos aí a menos de cinco meses do final do ano e 2019 será marcado por reformas econômicas. Ok? Esperamos que elas aconteçam. Será que as pessoas estão mais otimistas, menos otimistas? Como é que essas pessoas estão nessa, nessa situação? A análise aqui do provar o programa de administração do varejo da Fundação Getúlio Vargas que é e da, da administração a Fia que é o professor Cláudio Felizone gentilmente aqui conosco Cláudio muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News eu
6: que agradeço eu que agradeço a oportunidade em nome da Fia muito obrigado
0: eu, eu que agradeço Cláudio e aí podemos tá dando algum sinalzinho de melhora não tá dando um sinalzinho de melhora não, a gente olha para a Argentina e diz Ih, como é que está?
6: Não há dúvida que essa Que essa notícia aí do nosso vizinho é, Complicou O nosso cenário já bastante difícil uh, Esse ano uh, Nós tivemos aí um recuo Do PIB no primeiro trimestre Da ordem de 0,1 Um aumento no segundo trimestre De 0,2 E espera-se um crescimento Esse ano de 0,82 O que deve dar aí um crescimento para o segundo, tri... o segundo semestre desse ano, na ordem aí de 0,7%. Ou seja, nós temos aí uma situação de estagnação da economia. Claro que essas mudanças, elas criam um novo ânimo, mas elas não vão trazer resultados imediatos. A reforma da Previdência melhorou, sem dúvida nenhuma, o ânimo, particularmente dos investidores... Mas uh, os resultados são a médio e longo prazo. Certamente a reforma tributária tem um, tem um, um impacto, terá um impacto mais imediato, mas mesmo assim, isso transcende, obviamente, esse, esse horizonte aí de 2019.
0: Agora, Cláudio, a reforma da Previdência agora teve essa medida provisória das pequenas e médias empresas, desburocratização. Uh, o governo tem também vendido algumas empresas estatais, hoje eu ouvi falar também da na venda de terminais portuários, foi coisa que eu escutei aqui hoje no jornal. O ambiente de negócio tem melhorado, não tem melhorado, que avaliação você faz?
6: Não, melhorou, sem dúvida nenhuma, melhorou a partir da, da reforma da Previdência, o resultado foi muito bem acolhido pelos, pelos, pelos investidores no mundo dos negócios, não há dúvida que isso, sem, sem sombra de dúvida, amplifica as condições da economia. Mas esse resultado não vai se observar imediatamente. Uh, há de se considerar que os investimentos levam tempo, não é? uh, as, as empresas que dispensaram as pessoas, deixaram de investir, uh, não ampliaram os seus pátios, uh, para retomar isto uh, leva um tempo considerável e ainda assim nós não temos uh, nenhuma... A ação efetivamente concreta o resultado concreto dessas medidas. Ou seja, elas estão colocadas, mas os seus resultados ainda não são palpáveis.
0: Agora, Cláudio, no primeiro semestre tivemos aí uma queda de 40% na venda dos veículos fabricados no Brasil para a Argentina. E parece que a situação econômica do país está mais complicada. Né? Isso também, de certa forma, não nos ajuda a crescer?
6: Não nos ajuda, de fato, a crescer. É, infelizmente, até eu acredito que esse, esse apoio do presidente Bolsonaro ao, ao Macri complica enormemente a nossa situação. Tá? É, o, nós temos aí o um, 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 um mercado argentino, um mercado importante para a economia brasileira. As relações do Mercosul com a comunidade europeia também acabam sofrendo... Por conta dessas condições desfavoráveis. Não, não vejo absolutamente, com nenhuma, nenhum otimismo, essa situação que aí assola o nosso vizinho.
0: Agora, nossa taxa de juros está em 6%. Nossa inflação está abaixo do centro da meta está abaixo de 4,5%. São notícias boas ou não?
6: Isso é muito bom, mas porque é importante entender por que a taxa de juros está tão baixa, a inflação está também muito baixa. É por conta da contração da economia, ou seja, os mercados estão muito pouco dinamizados e evidentemente isso faz com que os preços, e a taxa de juros é um preço, é o preço do dinheiro, também esteja bastante rebaixado. Portanto, o, o, embora a, o resultado final é, seja muito, muito bom, seja a ideia de baixa inflação, taxa de juros baixa, isso abre um espaço, mas a, a razão pela qual essas coisas estão acontecendo é por conta da, do processo recessivo em que se encontra a economia brasileira.
0: Está Claudio, muito obrigado pela sua gentileza, pelos esclarecimentos aqui para o Jornal da Record. Muito obrigado.
6: E eu que agradeço. Muito obrigado, Heródoto.
0: Graças, muito obrigado. Professor Cláudio Felizoni, professor do Programa de Administração de Varejo, da Fundação do Instituto de Administração, conhecido como FIA, que é uma entidade que tem credibilidade, tem professores gentis e didáticos para a gente poder entender como você viu agora por um pouquinho aqui. Bom, vamos para a nossa segunda live? Vamos. A gente continua lá discutindo lá no projeto. Olha lá. Projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade. Continua discutindo aí. Já aprovaram o projeto. Eu não sei aí do resultado. Nós estamos
1: muito à vontade para encaminhar o voto sim, absolutamente. Ah, não foi? Foi votação
0: por bancada, então? Não foi por um a de
1: forma positiva. Tá
0: bom. Tá a ok. Obrigado, Wari. Ok.
4: da sociedade. Bom,
0: vamos sim. aqui para os seus comentários. Olha aí o nosso zap-zap. Não esquece que nós estamos também no podcast. 11-942-128-782. O senador caçado Luiz Estevam precisa pagar uma multa de 8 milhões de reais para permanecer no regime semiaberto. Ele vai continuar no semiaberto, mas vai ter que pagar 8 milhões. Você vê como é que é? Tem grana semiaberto. Com parte do dinheiro que foi pago, o Ministério Público custou uma reforma numa escola em Brasília. Dá uma olhadinha só como ficou a escola. Dá uma aí. Está a importância do trabalho de órgãos de controle no combate e desvio de corrupção. Olha, olha que belezinha que ficou a escola. A força-tarefa do Ministério Público até pensou em criar um fundo privado para cuidar do dinheiro devolvido, mas acabou desistindo da ideia. O dinheiro devolvido pela Petrobras, por exemplo, foi depositado numa conta judicial. Agora, eu pergunto o seguinte, você acha que o governador... Olha, olha que bonito foi a grana feita pelo Ministério Público, essa obra aí, está vendo? Você acha que o prefeito vai gostar disso? Não. Você acha que o governador vai gostar disso? Não. Ele quer a grana para eles, é, né? para que eles possam gastar. Como você viu aqui na abertura do jornal, depois daquela expressiva derrota para a oposição nas eleições primárias, o presidente da Argentina, o Maurício Macri, anunciou alguns presentes para a população. Por exemplo, congelamento do preço dos combustíveis por 90 dias, aumento de 25% o salário mínimo, que hoje vale mais ou menos R$ 992,00, parecido com o nosso. Mas qual seria a repercussão dessas novidades para os cofres públicos da Argentina? A sua situação econômica pode afetar o Brasil ou não. Gentilmente, quem está aqui conosco é o consultor em comércio exterior, doutor Michel Alabi, aqui no estúdio conosco. Michel, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Michel, me fala o seguinte. E aí, como é que vai ficar a situação da Argentina? Dois cenários. A chapa da Cristina Kirchner ganha ou o Macri consegue se recuperar e ganha eleição?
7: Bom, veja, na realidade, o, o Macri está desesperado em função da perda na, no primeiro turno das eleições, na, na, nas prévias iniciais. E agora está soltando esse pacote. Evidente que a Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil.
0: Terceiro. Primeiro é China, segundo Estados Unidos. Estados Unidos, Unidos. Unidos terceiro é Argentina. Terceiro, Argentina.
7: E, e também nós devemos assinalar que o Brasil exporta para a Argentina manufaturados, e é o segundo.
0: Por exemplo, que tipo de manufaturado
7: a gente exporta para ele? Veículos, autopeças, máquinas, equipamentos, enfim, tudo valor agregado. Portanto, alto valor. Alto né? valor. né? E, e, e sempre eu gosto de dizer que vizinho a gente não escolhe, ele já está lá. <risos> e a Argentina sempre foi um parceiro importante para o Brasil. Então, eu acho que independe de quem vai ganhar a eleição, quer dizer, nós vamos ter que continuar vendendo ou comprando ou se acertando com eles. Evidente que tem um problema sério, que é esse acordo Mercosul-União Europeia. Por quê? Assinado com os quatro países. É né? evidente que a Argentina pode dificultar a aprovação juntamente ao Congresso do país, caso uh, a chapa opositora do Alberto Fernandes ganhe. E aí é evidente também que isso uh, pode até. Trazer um problema sério, mas, como eh, na negociação disse que após a aprovação do Parlamento Europeu, e no caso do Mercosul, quem aprova primeiro pode utilizar o acordo. Então, não vejo tanto compromisso que a gente tenha com a Argentina. Só que. Nós temos que pensar que vamos negociar outros acordos. Então, isso é uma incógnita em função. Agora, eu acho que o presidente brasileiro devia ser mais comedido e não simplesmente torcer por um. Torcer pelo macron Vamos falar claro Macro. para o pessoal entender. Está torcendo é, pelo macron Está Macro. torcendo pelo Macro. É Mas evidente. eles também lá estavam torcendo pelo Lula. Estavam torcendo
0: pelo Lula.
7: <risos> Vamos falar é, dos dois lados, não é? É, é. É evidente que o, o presidente Bolsonaro, ele é muito é, espontâneo, né? ele, o que vem ele solta. Né? E às vezes ele devia ter um pouquinho de seguro para não soltar porque dado o Fernandes
0: coisa. ser eleito, as relações é. ficariam um pouco estranhas. É, inclusive
7: o Fernandes, talvez para o eleitor dele, já soltou vários cachorros em cima do Bolsonaro.
0: Aliás, o Fernandes esteve visitando o Lula em Curitiba. Em Curitiba. É bom dizer... ele falar o que é
7: com ela. Né? É, é, na verdade, é, é, Como a, a Como política... falar, claro,
0: o Fernandes e a Cristina são de esquerda,
7: o Bolsonaro é de direita. Apesar que ele é peronista. Mas o peronismo é uma bagunça de... É uma chamada. Bagunça de esquerda de, de direita.
0: direita. O Juan
7: Perón que é o fundador peronista, era um cara de direita.
0: Era, era, Mas desenvolveu uma ala esquerda dentro do peronismo.
7: É. é isso ou não? É verdade, sem dúvida. Enfim, quer dizer, eu acho que a Argentina vive um momento muito difícil, com um déficit muito elevado fiscal. E ele não soube, o Macri, em vez de, de tomar medidas mais duras e... Me imediatamente ele soltou de varcarzinho, né? Ele é mais ou menos tucano, ou não? Ele é mais ou menos, tanto é que ele gosta do Obama, né? Ele não gosta do Trump. Mas é boa a sua, sua, sua comparação. É que porque eu tô, todo tucano fica em cima do muro, né? Fica em
0: cima do muro. É. Vou te perguntar o seguinte, para nós, agora pensando só econômica, não é bom que a Argentina vá mal.
7: Não, porque, porque nosso
0: parceiro, como você falou, reflete e, e, e me parece que no primeiro semestre caíram 40% as vendas, é isso?
7: Perfeito. Ou não? É, 40%. 40%. Principalmente dos automóveis. Principalmente dos automóveis. Ah. E tanto é que o setor automobilístico está procurando, procurou outros mercados e conseguiu é, na Colômbia e no México.
0: Para tentar, veículo... tentar vender esse veículo? Para
7: tentar vender esse veículo para lá.
0: Para Colômbia e México, para substituir a Argentina?
7: Justamente.
0: Entendo. Agora, pode ocorrer também, caso a, a chapa de esquerda vença, uma fuga de capitais da Argentina em direção ao Brasil, e prender, ou, ou não?
7: É evidente, porque a Argentina, quantos calotes ela já deu? E seria até considerável que vários investidores parem de investir na Argentina e venham investir no Brasil, visto que o Brasil, apesar de não ter todas as reformas aprovadas, mas tudo indica que vamos ter, será a bola da vez. Tanto é que você veja o trabalho feito pelo ministro da Infraestrutura. Ontem, no leilão dos... Portos foi um sucesso. Foi sucesso? Evidente que são empresas brasileiras. Seria bom que empresas estrangeiras também participassem. Também participassem. Então os do portos, o governo está avançando na privação, Já privatizou alguns aeroportos. Aeroportos, ele privatizou alguns terminais portuários. Terminais portuários. Ainda não a administração dos portos. Entendeu?
0: Mas vai indo nessa direção. Com isso, melhora a, a possibilidade de
7: entrar e sair de mercadoria ou não? Sem dúvida, porque o grande entrave nosso no comércio exterior é a logística. A logística, estradas, portos, aeroportos, ferrovias, tudo isso é, faz parte de um conjunto modal. Seria fundamental que nós tivéssemos mais competitividade para pelo menos vender mais produtos manufaturados.
0: Agora, Michel, outra coisa. Com um peso muito frágil, né? acho que com um real dá para comprar uns 20 e tantos pesos, salvo engano. É,
7: ontem parece que estava em 70. 70 pesos, pesos. por real? Seten... Não. não. Por, dólar. por dólar. Por dólar. Quer dizer, então... Por real daria uns
0: 20, 20 e pouco. 20, 20, quase 20. Então vai ficar bom para um a, a gente dançar um tango na Argentina, vamos gastar um pouco.
7: É ou, é? é, ou então para passear nesse país maravilhoso é. que é a Argentina. E tomar Porto, aqueles tomar vinhos ali lá, do, lá da. Os vinhos. <risos> vai estar a tudo carne, barato. Não é? carne, tá? Enfim, quer dizer, o, o cachimiro, quer tem, é. tem coisas boas. Tem muito boas. O, o, o salame, o presunto, o queijo. Tem, realmente. Quer dizer,
0: para é o turismo bom. brasileiro vai ser bom. Vai ser bom.
7: Michel. Muito obrigado pela
0: gentileza, viu? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Estou às ordens. Muito obrigado. O doutor Michel Alabi é consultor em comércio exterior, gentilmente aqui conosco. Está aí a situação da Argentina. Não nos interessa que a Argentina vá mal, ele acabou de explicar. Tá a Argentina indo bem, nosso parceiro comercial, terceiro parceiro comercial do Brasil. Né? Seria bom que ele se recuperasse. Nós vamos, logicamente, acompanhar. Na medida que a situação for avançando, vai ter o um segundo turno da eleição e a gente vai acompanhando. E vamos trazer daqui as pessoas para explicar para a gente, para mim, para você. E aí você, então, tira a sua própria conclusão. Bom, como o jornal está em múltipla nós vamos aqui para a live para você fazer aqueles comentários que você julga que são necessários. Vamos lá. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge enviou hoje ao Supremo um parecer contra a investigação aberta contra o ministro Sérgio Moro. Por atuação dele nessa operação expulsiva spoofing, essa agora, recente, que apura o quê? Invasão de celulares pelo hackers que são divulgados pelo site The Intercept. O pedido foi aberto por deputados e senadores do PT que estão acusando o Moro de crime de autoridade. De acordo com os petistas, Moro usou dados obtidos em uma investigação sigilosa para benefício próprio. Vamos ver, então, se isso progride ou não. Bom, a situação lá na China continua grave. Os protestos continuam em Hong Kong. São o pessoal que faz protesto está sendo chamado de terrorista. Mas a pergunta é a seguinte, até quando a ditadura chinesa, porque a China é uma ditadura, vai ter paciência? Por que, que eu estou dizendo isso? Vou lembrar para você agora, que eu não, quem vai lembrar aqui é o Elfriede Júnior. vai lembrar para você a
2: história do massacre da Páscoa Celestial. 11 semanas. Este é o tempo da onda de turbulência cabala Hong Kong, uma região administrativa da China. As manifestações tiveram início em junho, em uma resposta a um projeto de lei que previa que pessoas acusadas de crimes contra a China continental poderiam ser extraditadas de Hong Kong. Críticos do projeto disseram que os extraditados poderiam ter um julgamento injusto e ser tratados com violência na China, o que poderia colocar ativistas e jornalistas em risco. E os protestos dos últimos meses não dão sinais de que vão diminuir, mesmo após a polícia entrar em confronto com os manifestantes. Hoje, novas tropas foram enviadas e ficaram nas entradas do porto de Hong Kong. Mas o maior temor para o desfecho dessas manifestações não pode ser descartado. Uma repressão violenta por parte do governo chinês seria uma nova versão do massacre da Praça da Paz Celestial. O que aconteceu em Beijing na noite de 3 de junho de 1989 ainda é um tabu na China. Manifestantes pró-democracia se reuniram na Praça Tiananmen, Símbolo do país asiático. Mas a revolta foi sufocada pelas tropas chinesas. Civis desarmados foram mortos. O número ainda é incerto. Fala-se entre mil e sete mil vítimas. O filho deste casal era estudante da Universidade do Povo e morreu na tragédia.
3: O Partido Comunista joga sujo. Eu vi o que aconteceu com muitos daqueles que tinham educação, que tinham empregos. Não participe da política, foi o que eu disse.
2: Já esta mulher perdeu o marido.
5: Pequim estava agitada naquela noite. Muitos discutiam nas rodovias. Então, às três da manhã, eu ouvi tiros. Pensei que meu marido poderia estar ferido, mas não podia esperar. Não era como hoje, que temos celulares. Não havia como se comunicar. Eu não tinha ideia de onde ele estava. Eu só podia ir para casa.
2: O governo chinês impõe até hoje o silêncio. Não se fala do tema na imprensa, na internet e nem nos livros. Porém, uma imagem acabou ficando. No dia seguinte ao massacre, um homem ficou no meio da rua enquanto os tanques se aproximavam. Ele segurava duas sacolas, uma em cada mão. Conforme os tanques paravam, o homem parecia tentar mandá-los embora. Em resposta, o tanque da frente tentou desviar do homem, que repetidamente se colocava à frente do veículo militar. A filmagem mostra duas pessoas levando o homem embora e sumindo na multidão. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu com ele. Mas o rebelde desconhecido marcou história na Praça da Paz Celestial.
0: Você viu aí ou não? Um homem sozinho foi capaz de parar uma fileira de tanques de guerra. Essa imagem realmente é impressionante. Obrigado pela sua atenção, para você que nos acompanha aqui, em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. Né? A gente tem a live agora, vou montar a live, daqui a pouquinho está a live nas redes sociais. E o nosso encerramento hoje é uma homenagem a um time aqui de São Paulo. Deus gostava muito dele. Associação Portuguesa de Desportos. Fica aqui pertinho, aqui da Record. Hoje, ela está ela mal nas pernas, muito mal, mas ela completa 99 anos.
2: Vamos à